0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第三十八集。那在这一集呢，我要告诉你一个有效激励自己的技巧。那当我们在遇到挫折、难过、失意的时候，其实我们总是会需要一些正能量、鼓励自己、激励自己的话语或者是仪式。让我们可以再重新的站起来，积极的面对事情。可是我自己会认为，如果你想要更有效的激励自己、鼓励自己，那在鼓励自己之前呢，请先知道为什么你要激励自己，这背后的目的到底是什么。我们都知道，在一条路上如果没有一个目的地，其实你只是漫无目的的行走。如果你有一个目的地，你就能够快速的抵达你想要的地方。那在这一集节目开始之前呢，最近我开始制作了专属的 email 电子报，电子报的内容主要是会分享时间管理，还有 podcast 更新的节目，以及一些个人成长还有创业经验。如果你对于这些都感兴趣的话，那也欢迎你能够在节目的资讯栏处。找到订阅电子报的专属连接，你就能够每周收听帮助你学习成长的电子报。OK， 那在接下来呢，这一集就会带领你一步一步探索你激励自己背后的为什么，还有我会提供一个简单、迅速、有效激励自己的方法。如果你想要重新的复习这一集的内容，你也能够在节目的资讯栏处找到这一集文章的网址，点进去就能够快速的复习。那在激励自己之前呢，为什么我会认为找到你的为什么是非常的重要？也许你会认为你就是因为要让自己振作起来，然后去做事情，所以你才要激励自己啊。这么说其实也没有错，但是我认为这是一个比较浅层的意思。那其实更深层的意思，也许你自己并没有真正的意会到。所以我们可以静下心来，好好的问自己，问自己的内心，问问你到底是为什么要激励自己？你想要达成什么样的目标？什么样的理想？那其实所谓的理想呢？指的是你在做这件事情的时候，你对未来的希望跟想象，还有你未来想要成为什么样子的人。那为了这个理想，你愿意付出多少？你又愿意牺牲多少？那即使遇到一些困难跟挫折，你都会愿意的去想办法克服，因为你想要达到这个理想。那所以呢，我觉得激励自己，它其实就是一个手段。跟方法，如果你其实不知道为什么你要去激励自己啊，那你可能会在你做了一些激励自己的仪式，或者是告诉自己一些正能量的话语，你可能当下会觉得说：“哦，我真的好正向，好有能量。”然后想要赶快的去做下一件事情。可是因为你不知道你背后为什么要去激励自己，所以这个动力跟能量并不会持续的很久。那你心中没有一个明确的目标，你也不知道这个目标是什么，那你就会不知道为什么你要这么坚持的做这件事情。那最终的结果呢，也就是很快就会放弃。可是至于要怎么样才能够知道什么事情是激励你自己呢？这个为什么到底要如何知道呢？其实我认为你可以透过一个叫做马斯洛的需求层次理论去找到。那这个层次理论呢？我记得我一开始在接触的时候，是在我国中念公民课的时候有提到这个需求层次理论。那当时这个需求层次理论是比较应用在社会上，但是我认为其实这个需求层次理论也可以把它拉回到这个激励自己去找到为什么。那如果你曾经有接触到马斯洛的需求层次理论的话，你应该会发现，基本上这是有五层的。那它这五层堆叠起来呢，其实就会长得像一个金字塔。那在底层呢，就是最低层次的需求，也就是生理需求。那在网上呢，分别就是安全、社交、尊重、自我实现需求。所以在接下来呢，我想针对每一个层次去做稍微解释一下，然后再告诉你。其实有时候我们生活上有一些激励自己的话语，其实就是为了要满足这个马斯洛需求层次理论中的某一层需求。好，那从最底层开始，生理需求层次，那这是属于金字塔中最底层的需求，那也是最基本、最急迫的需求。那比如说在我们社会上啊，那不外乎就是人们需要。吃就是要食物，那又或者是需要水，然后需要空气，需要睡眠，就是我们生理上会需要哪一些来让我们自己足以生活，就是这个需求。那其实，在以前的战争时期啊，这个需求层次理论是很多人非常渴望的，因为其实，在战乱的时候，不只是要被迫跟家人分离啊。然后亲人可能也是在战乱中就这样子失去了，就像是前阵子国际的乌俄战争的状况一样，其实那一些人民都非常的痛苦跟非常的辛苦。我之前每次在看到这样子的新闻，都会觉得非常的心痛。那所以对于他们来说，这个战争的时期，生理需求的层次就是非常的渴望。那由于为了要满足一些生理需求层次，所以可能他们在战乱做一些补助的时候，比如说发一些粮食啊，或者是面包，他们就比较不会特地的注意到道德上面的问题。也就是说，可能我们在学校教，就是在中午吃饭的时候都要排队打餐。可是对于这些在战争时期的人们来说，因为他们想要赶快满足他们的吃的需求，所以他们就不会去遵守道德上面必须要排队的这样子的规则，所以可能就是会做一些跟我们常理、社会上教导我们的事情是不一样的。那他们的目的就是为了要有一个稳定的生活，满足生理需求。那其实，在台湾社会上来说，基本上生理需求层次都是大部分是会被满足的。那少部分像社会新闻事件，那些真的就是比较欠缺生理需求层次。但是我们现在就以普遍来说，在我们生理需求层次都已经算是过得下去。但是有些人可能在生理需求层次上。还没有被完善的照顾，那他们虽然都有能力去赚钱，然后养家，可是实际上赚到的这些钱可能没有办法够他们去生活，也许是短暂勉强的生活，但是生活品质并不会太高。那这个时候，这些人就希望自己可以多赚一点钱，让自己的生活品质提升，所以呢，他们在工作上就会非常的努力赚钱。希望可以尽快的获得老板的赏识，得到一些加薪的机会。那当他们在工作上非常努力的时候，那一旦遇到一些工作上的困难的时候，其实就会透过一些激励自己的方式来继续的前进，然后努力的达到想要的目标跟结果。所以，其实这个背后的目的就是为了要满足生理需求，为了要生存下去。所以就会想要鼓励自己在工作上多努力一点，多坚持一点。遇到一些困难挫折的时候，也要想办法的去克服。又或者是他们可能在工作上已经发现有一个天花板在上面，没有办法再跨越薪水的数字。那这个时候，他们就会在下班后从事一些副业，或者是斜杠，来增加自己的月收入，去过更好的生活。那这个也是为了要满足生理上的需求，所以激励自己的为什么就是要满足生理上的需求。那第二个需求层次就是安全需求层次。那在这一个阶层呢，会比较重视自己的安全，不管是人身安全，又或者是财产上的安全，都是属于这个层次的需求。为了要避免自己因为一些外在的因素。让自己陷入危险当中。那以现代人来说，台湾社会的治安已经算是非常的好，相比于国外来说，真的已经算很好了。但是在台湾人的健康问题上，一直都是最重要、最重要的议题。那即便是在过去啊，又或者是现代，不管是在小的时候，在学校上有上很多关于健康教育上面的课。或者是学校宣传很多健康的理念，那又或者是在电视机上有很多宣传这样子健康的节目在上面，那人们即使是知道了这个健康的重要性，但是知道归知道，真正的去实行又是另外一回事。所以大部分的人还是让自己在生活上处于一个不健康的状态。那对于忙碌的上班族来说，经常当一个外食族已经是一个常态，那通常外食族吃的食物都不会太过于很健康，所以当他们会经常吃到一些高甜啊、高油啊、高钠含量的食物，但是他们又不会经常的去运动，到最后才会发现，哎，身体开始出现了状况。医生告诉他说，哎，健康检查报告上面有一些红字啊。又或者是可能检查，可能出现一些嗯意想不到的可怕事情。那这个时候才会意识到，哦，健康真的是蛮重要的事情。但是其实，当你已经意识到的时候，身体已经受到一些伤害。就像我前阵子有说过的，虽然我不是因为吃的不健康，但是我也是算是忽略了自己健康上面的问题。所以才让自己身体受到一些伤害。那在现在，我就会比较多一点时间，或者是多一点注意，留意自己在生活上的一些可能不健康的事情，就是尽量不要去做。如果像我一样意识到身体已经出现状况的人，他们就会开始想要去做一些运动啊，或者是吃的比较健康，甚至是哦意识到自己的身材可能并不是太好。那因为身形身材没有很好的时候，其实连带就会影响到健康上面的问题。那他们就会开始想要去减肥运动。那所以这一切的一切，督促自己，激励自己在减肥运动。那一旦遇到困难的时候，想要停下来，就要激励自己再继续坚持下去。在背后的目的，就是要让自己变得更加的健康。那也避免在很多众多的垃圾食物面前，就是克制自己的双手跟克制自己的嘴巴，不要去碰它们，然后勤奋的运动。OK， 那这个就是安全需求层次。再来第三个需求层次呢，就是社交需求层次。其实，在社交需求层次，在以前公民课有上过的话，它又称作爱。归属需求层次，那言下之意呢，就是希望得到一个关爱跟归属感。那我们人类其实是属于一个群体的生物，我们都希望有一群伙伴，然后不管这个伙伴是家人、亲人、朋友都好，就是希望能够有个人在一起陪伴的感觉。那通常身边没有什么朋友、亲人的人，他们就会缺少一个归属感。那时常会感觉不到自己存在的真正的意义跟价值到底在哪里。那在这个经验上面，我是小的时候是深有所感。那可能在前面我应该有提过，我自己本身是一个。非常内向害羞的人，在班上基本上我都不太敢讲话。就是我只要跟别人讲话，我就会觉得非常的紧张，就像是嗯，说夸张一点，就是可能世界都要毁灭一样，就是非常非常的紧张，然后就会很想要赶快的去结束我跟他之间的话题。所以久了呢，就是我在班上基本上就是。不太会跟人家讲话，那我甚至是可以在一整天在座位上都不会跟任何人讲话。但其实，在我自己的内心中，我是时常感觉到一种孤独感。那这个孤独感呢，尤其是在分组活动的时候，会感受到特别的强烈。那一般有分组活动的时候，通常都是在体育课啊，又或者是童军、美术的这些课程。那我通常是那位最后没有被分到组的人，所以我其实非常的渴望能够交到几个朋友，然后在分组活动啊，又或者是在下课的时候，可以跟这些朋友一起互动。那也因为我这样子的渴望，所以在往后的每一个成长的阶段，也就是说，可能国小生、国中，国中生高中。高中生、大学，甚至是大学生、研究所的时候，在新生自我介绍的这个阶段，我都会强迫自己跟班上的同学去讲话、啊，然后交朋友。那也训练自己去自动的去寻找一些话题跟别人聊天。那也就是因为这样子，所以在现在的我才能够开始自己经营自媒体，甚至是经营 YouTube， 以露脸的姿态。去呈现，我觉得在现在的我来说，它就是一个大大突破我自己过去的那个状况。所以在过去的人生阶段，如果我没有这样子每一个阶段迫使自己去努力的去交朋友，迫使自己去踏出去，那其实也不会有现在的我。所以在小的时候激励我开始去成长，然后学习沟通跟表达。其实我背后的目的，最渴望的目的就是要交到朋友，想要满足社交需求层次。好，那来到第四个阶层，就是尊严需求层次。那这个层次的需求，就是在马斯洛需求层次中比较高一点的阶层。那在这个阶层呢，我们会比较在意我们自己的成就、名声、地位。那当然呢，也就会很在意在他人眼光中的自己。最常见的就是，可能在职场上，我们都会希望在工作上可以受到老板的赏识啊，然后成为主管，那是一件非常光荣的事情。甚至在可能跟家人聊天的时候，都是可以拿出来去谈论的。又或者是在过年的时候，就是亲戚朋友回来的时候，最喜欢问的就是啊，你现在工作上是怎么样啊？那什么时候成为主管啊？啊，现在的薪水是多少啊？那这些都是可以拿出来去说的，但是在这个过程中，其实是需要非常大的努力去达到跟做到的。所以，当你在努力去。获得成为主管的这个地位跟名声的时候，你在过程中就是不断的鼓励自己要努力，在工作上做任何事情都必须要细心，甚至在下班的时候还会花一点时间去进修自己的专业领域。那这个背后的动力呢，就是想要获得大家的认同，在职场上发光发热。那激励自己前进，就是为了要满足。尊严需求层次 ，OK， 那来到最高层次的，就是第五层次——自我实现需求层次。那在这个层次中，它是属于金字塔中的最高层次。也就是当你要追求这个层次的时候，其实已经表示前面四个层次就是生理、安全、社交、尊严需求层次。基本上都已经能够满足你现在的需求，所以在这个自我实现需求层次中，你想要追寻的是自己的梦想。其实讲到这个，就可以说到在前几天的时候，我的好朋友帮我报名一个财富自由桌游的现金流游戏。那如果你有看过《富爸爸跟穷爸爸》这本书，还有玩过现金流游戏的时候，你会发现，在一开始的时候。我们都是在老鼠赛跑的回圈里面，就是不断的去工作啊，然后付钱，然后每个月的现金流可能是负的，然后看到存款一点一点的被掏空这样子。那可能在遇到一些哎、欸，突然之间的可能公司倒闭、失业，这个情况是在前阵子，就是过去几年的疫情情况。比较多人会受到这样子的影响，那又或者是哦，就是突然间不小心有小孩了，那在支出上面又更加的有很多的负担，所以在这整个现金流游戏，你就是要去想办法透过投资，还有去做一些小生意，再搭配自己现在目前拥有的工作，然后一步一步的让你的。现金流是正的，而且你的持续性收入必须要大于支出。那持续性收入，简单来说，就是扣除掉你自己的正职工作，其他的持续性收入，比如说股票的股息、经营自媒体的广告收入、出书的版权，或者是当一个包租公、包租婆的一些每月租金收入。这些都是叫做持续性的收入，也就是说，基本上你可以不太需要靠自己的劳力去换取这些金钱，就是持续性收入。那当持续性收入大于每月需要的支出，基本上你就能够跳出老鼠赛跑的回圈中，然后开始去寻求你想要的梦想。那跳出去。开始去追求梦想，也就是开始达到了一个自我实现需求层次。那以现代人来说，其实很多在职场上表现很好啊，然后工作能力很强的人，事实上他觉得，嗯，工作对他来说就是好像非常的空虚。那他的梦想其实也不是说哦，一直要在。公司里面工作，那这样子的生活其实就不是他的梦想，也不是他所期望的，所以他就想要做一件嗯，对自己非常有意义，又或者是可能是一个大爱的人对社会有意义的事情。那这个时候他可能就会哎、欸，看到自己的那个存款啊，又或者是每月现金流已经足够去支应他生活上的一切的开销，那。他就会去辞职，然后去做一些可能，呃完成自己梦想的创业啊，又或者是去学一些哦，可能自己想要的兴趣。就像是我未来可能真的要退休的话，我就会想要去学古筝。哦，我其实小时候是一个非常喜欢音乐的人。那古筝是因为我觉得有一种古典美，所以在未来退休的时候，我就想要去学习古筝。对，那这个是题外话，所以说就是有一些人就是会这么做，然后又或者是说哦，他们可能在现阶段虽然想要去追求自己的梦想，但是又不想要放掉工作，可能觉得嗯可以再多存一些钱啊之类的，那他在下班后可能就会开始进行斜杠创业，去充实自己的人生，去找到那些。自己真正非常喜欢、非常热爱的事情。那其实呢，讲到斜杠创业上面来说，我自己刚开始做斜杠创业的时候，虽然我也是很希望想要能够满足我的自我实现需求，但是其实我并没有真正的是在满足我这个需求层次，反而我是希望能够满足我安全需求层次中的。财务安全，因为我非常的体认到，如果说光靠我一份收入，其实并没有办法支应很多件事情。如果又在发生一些突如其来的事情，那我可能就没有办法去负荷。所以我就是在下班后，透过一些呃经营自己的副业啊，然后再开始学习一些投资理财，希望能够让财务能有多元的收入。虽然说我在现在还在持续的努力，不过我觉得基本上已经跟刚出社会的时候已经有很大的差别了。虽然实质上还在努力啦，但是思想上已经差距很多。那这个多元收入呢，就是可以在我遇到一些突发状况的时候，可能就是公司突然倒闭啊，那我至少还有其他收入可以让我自己生活。那在这个斜杠创业的。选择上，我的主要目的就是安全需求层次。那我所做的一切行为呢，其实就是为了他。所以在自我实现需求层次中，我们会激励自己去追寻自己的梦想。遇到挫折与困难的时候，就会想一想自己当初到底是为了要满足。遇到挫折与困难的时候，就会想一想当初自己的梦想到底是什么。才能够让自己更坚持的去实现与追寻自己的梦想。好的，那这个就是以上五层的马斯洛需求层次理论。那基本上从这个需求层次理论中，你可以找到到底为什么你是要激励自己。这个为什么通常都是可以找得到的，只是需要花一点时间去思考。那接下来呢，就是我想要提供一个非常简单有效的激励方法。那激励方法我们是可以有很多种，比如说你可以看一部哦激励人心的电影啊，又或者是说哎、欸、可以看成功人士的自传啊，或者是哦可能电影前半部分的主角哦过得非常的辛苦，但是当他一步一步的努力达到目标的那一刻。那一种振奋人心的那种力量就会从你身上涌现出来，那这个也是一个激励自己的方法。那又或者是说，哦，你心目中有一个偶像，你想要向他学习，看似像股神巴菲特啊，又或者是郭台铭啊，这些都是可以值得学习的偶像。那如果是说像我自己的话，我其实，在国小。就是小学六年级的时候，我就非常喜欢歌手张韶涵。那他在我心中就是一个正能量，然后非常励志的代表。所以每当我觉得哦非常负面的时候，我就会想一想，嗯，他当时到底是如何在辛苦的环境下成长，然后遇到一些家庭上的不和睦，那在这个过程中还是努力的挺过来。而且是非常正能量，非常的励志。那她有一个称号叫做“励志女王”，对。所以站在舞台上，即使是可能有一阵子是没有出现在荧幕上，可是之后经过自己的努力，再次站上舞台发光发热。那有关于小时候我受到歌手张韶涵的启发跟影响，那关于这个部分呢，我就是之后想要在。专门做一集分享给你，让你知道，其实一位偶像真的能够深深的影响到你整个人生。好，那再来呢，就是其他的激励自己的方式。那其中有一个是我在前阵子的时候在 IG 上有询问过大家，就是问问看说，哎，大家激励自己的方式到底是有哪些？那。蛮多人激励自己的方式都是透过正能量的句子。那我自己来说的话，其实我也会时常告诉自己一些正能量的句子，那让自己可以在当下快速的从负面情绪啊，又或者是挫折、困难中再度站起来。而且这个正能量句子其实是很容易就能够做到激励自己的方式。因为正能量句子其实稍微在网络上搜索一下，都会出现哦，好几百个正能量。那又或者是你可以透过自己去创造一句正能量的句子。通常不管是你搜索啊，又或者是说你去创造，可能不超过五分钟的时间，甚至有的时候你可能几秒钟不到一分钟之内，你就能够找到一句可以激励你自己现在的正能量句子。所以呢，我认为，如果你想要简单又快速的激励自己，其实告诉自己一句正能量句子是最快的。你可以选择某一句正能量句子，就是你每当遇到挫折的时候，就会一直告诉自己。又或者是你可以找很多句子都可以。那我自己来说的话，我就是。选择一句的正能量句子。那这一句正能量句子，其实，在之前我也分享过给大家，就是越累的时候，越有坚持的价值。那通常我告诉自己这句话的时候，都是在我忙碌了一整天，然后我手头上还有一些事情要去处理的时候，如果不去处理，那事情其实就不会有解决的一天。所以我就会对自己。告诉自己这句话，嗯，越累的时候，才越有坚持的价值。很神奇的是，我每当告诉自己这句话的时候，我就会很想很努力的想要去坚持的完成。所以，我认为，如果你也觉得这句话不错的话，你其实也可以把这句话记下来，又或者是去找到一个哦，你心目中的一个可以让你坚持下去。去做事情的正能量句子，然后可以写在每天你都可以看得到的地方，又或者是你去时常的去念出它。那其实久了，这句话就会烙印在你的心中。每当你遇到一些挫折的时候，这句话就会悄悄的涌上你的心头，无形之中你就能够继续的坚持下去。OK， 那接下来呢？除了说一个简单快速激励自己的方式，就是告诉自己正能量句子之外，其实还有一个更进阶的方式，就是写日记。那为什么写日记是能够帮助自己在激励自己这一块更加的进阶的成长呢？其实写日记的目的就是为了要记录哦，我每天做了哪些事情。如果遇到一些可能好的事情、好的回忆，其实你透过写日记就可以把它记录下来。之后你在翻的时候，你就会看到哦，其实那个时候我真的是非常的幸运，可以遇到这些好的事情。那如果是说遇到一些哦不好的事情，或者是哦、嗯、遇到一些困难的时候，其实写日记就可以在当下帮助你思考下，如果再一次。你遇到同样一件事情，你会如何去改善？你要怎么去帮助自己重新振作起来，然后去面对自己？那甚至是你可能写完这件事情之后，你再写一句激励自己的句子，或者是写下你当下去做一些激励自己的方法。那这样子做的好处就不只能够让你在生活中可以成长之外。也能够加深你在激励自己当下的印象。那就像是，比如说我自己好了，我可能今天上完了一整天的班，然后非常的累。但是在下班的时候，你突然间收到嗯副业的客人讯息的时候，如果你因为太累，然后就没有去回复。虽然说以正常来说，哦，可能是没有什么关系。但是，如果你没有在几个小时之内回复的话，那这位客人很有可能就会不跟你买，那也就代表说你的销售成绩就会受到影响。所以，我可能之后就会开始去哦，慢慢的思考当下我可以怎么改善，然后写在日记上面，然后再写下激励自己的句子，就是越累的时候越有坚持的价值。那这件事情呢，就会在我。的记忆中就会强化，以后再遇到相似的事情，我的潜意识里面就会告诉我再坚持一下，鼓励自己，激励自己去做好每一件事情。好的，那我觉得呢，其实激励自己比较像是一个心灵鸡汤一样，但并不是说就像毒鸡汤一样，可能讲一些看似正能量，或者是做一些比较有能量的事情。实际上是比较虚伪的东西。那如果我们要让自己激励自己的这个方法更有效果的时候，就是要找到背后的为什么？为什么你必须要激励自己？其实这就可以透过马斯洛需求层次理论中去找到你的为什么。然后你可以选择运用非常简单、迅速的激励自己的方式。也就是告诉自己一句正能量的句子，而这个激励自己的方法所产生的能量就会持续的更久，而且也更加的强大。OK， 那有关于今天的内容，我有整理部落格文章，那文章的连接跟网址在节目的资讯栏处。那同时呢，那同时呢，我自己最近也开始建立 email 会员专属报。那希望透过这个专属的电子报呢，能够让我想分享的知识更加准确、快速的传递到你的心里。所以，如果你想要定期的和我一起学习成长，也欢迎到节目的资讯栏处找到电子报的网址，然后订阅我的电子报，每周都能够收到一封成长的电子报资讯。那今天非常感谢你的收听。因为有你的收听，才能让我更有动力地去做，勇敢做自己的 Pocket 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或者可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 i q r y 上帮我打新评分加留言，详细链接呢都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。